0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal es radio.
1: Are you going to Alabama? Where the trees grow altos and green. I'd like
2: to see the girl from Mexico. ¡Muy
0: bienvenidos a este nuevo programa de Regreso a Camino del Sur! Programa muy especial, programa que vamos a dedicar a ese muchacho que nació en Kingsland, Arkansas, un 26 de febrero de 1932 y murió en Nashville, Tennessee, un 12 de septiembre de 2003. Muchacho que fue cantautor, que cultivaba el country, el gospel, el rock and roll, el rockabilly, personaje extraordinario ...que llegó a grabar más de 1500 canciones... ...que se pueden encontrar en más de 500 álbumes... ...por cierto, contando solo los americanos y los europeos... ...y también hay que decir, y esto es muy importante... ...que de esos álbumes, 45 que se dice pronto... ...siguen vivos, no están descatalogados... ...es decir... Hay más álbumes vivos de nuestro invitado esta noche de los de la mayoría de cualquier artista musical. Y por supuesto les estamos hablando de John Ray Cash, más conocido como el hombre de negro, como Johnny Cash. Aquel que cantaba aquello de escucho cómo viene el tren, cómo está girando en la esquina y no he visto la luz del sol puesto que no sé cuándo desde cuándo estoy atascado en la prisión de Folson. Aquí el tiempo sigue corriendo, de la misma manera que sigue corriendo ese tren camino de San Antonio. Cuando era un niño, mi mamá me dijo, «Hijo, siempre sé un buen muchacho y nunca juegues con pistolas». Pero disparé a un hombre en reno solo para ver cómo moría. Y ahora, cuando escucho cómo suena el silbato del tren, Inclino la cabeza y me pongo a llorar. Estos son ni más ni menos que los Folsom Prison Blues, que los blues de la prisión de Folsom. Los canta Johnny Cash y vamos a escuchar además una grabación en directo.
3: I hear the train I don't know when I'm stuck in holes and prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down the sand and When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing I hang my head and cry
0: Ustedes, estos blues de la prisión de Folsom, de Johnny Cash, en directo, suenan maravillosamente, suenan de una manera extraordinaria. No suena menos la canción que van a escuchar ustedes ahora. Una canción, dicho sea de paso que se grabó un 25 de marzo de 1963 que llegó a ser un número uno en la lista de canciones de música country y que escribió precisamente la que llegaría a ser con el tiempo Mujer de Johnny Cash June Carter junto con Mer Kilgore es esa canción que dice que el amor es una cosa que arde y que se convierte en un anillo de fuego rodeado por el deseo salvaje y yo me caí en ese anillo de fuego. Me caí en ese anillo ardiente de fuego y descendí, descendí, descendí a medida que las llamas se elevaban. Y quema, quema, quema ese, ardi... ese anillo de fuego. El sabor del amor es dulce cuando nuestros corazones se unen. Y yo me caí por ti como un niño mientras el fuego se convertía en algo salvaje. Bueno, pues vamos a escuchar este Ring of Fire, este anillo de fuego en la voz de Johnny Cash.
3: And I fell into a burning ring of fire went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Take it. I fell for you like a child Oh, but the fire went wild I fell into a burning ring of fire Went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire And it burns, burns, burns The ring of fire
0: Les estaba hablando antes de Johnny Cash, hablábamos de su nacimiento en Kingsland, en Arkansas, y quizá es menos conocido la manera en que Johnny Cash comenzó su vida de una manera trágica. Uno de sus hermanos, hermano al que querría durante toda su vida, tenía la pasión por ser pastor evangélico y desgraciadamente murió en un accidente de infancia, algo que pesaría enormemente sobre Johnny Cash. Por cierto, sobre Johnny Cash que se alistaría durante la guerra de Corea en las Fuerzas Armadas, que sería... ...adiestrado en otra ciudad sureña, en San Antonio o San Anton... ...como dicen los norteamericanos, en Texas, en dos bases de la Fuerza Aérea... ...en Lackland y Bruce y por cierto que se, se convertiría en operador de radio... ...al servicio de seguridad de la Fuerza Aérea Estadounidense. Destinado en Alemania, en la base de Landsberg, fundó allí su primer grupo musical... ...los Landsberg Barbarians, los bárbaros de Landsberg, y además... Y esto es bastante, bastante interesante. Fue ahí como empezó a trabajar como disc jockey y a marcar lo que quería hacer. Nosotros vamos a escuchar ahora una de las canciones, escuchábamos al principio esos blues de la prisión de Folsom, que era una historia trágica con muerte. Y vamos a tener otra historia trágica, precisamente de asesinato. Aquella que dice que un joven cowboy que se llamaba Billy Joe se encontraba incómodo en la granja y puesto que tenía el deseo de vagabundear, aunque no quería hacer ningún daño, se puso su ropa, se lustró las botas, se peinó el cabello oscuro y pudo escuchar cómo su madre le gritaba mientras se marchaba caminando «No te lleves las pistolas a la ciudad, hijo, deja tus pistolas en casa, Bill, no lleves tus pistolas a la ciudad». Pero Bill se rió, besó a su mamá y le dijo, tu Billy Joe es un hombre y puedo disparar tan rápido y tan certeramente como pueda hacerlo cualquiera, pero nunca dispararía sin causa, no voy a encañonar a nadie. Y su madre comenzó a llorar de nuevo mientras él se marchaba cabalgando y le decía, no lleves tus pistolas a la ciudad, hijo, deja tus pistolas en casa, Bill, no te lleves las pistolas a la ciudad. Cantó una canción mientras cabalgaba y mientras sus pistolas golpeaban contra sus muslos. Entró en una ciudad ganadera con una sonrisa en los labios. Se detuvo y entró en un bar, colocó allí una moneda y pudo escuchar cómo su madre le decía «No te lleves las pistolas a la ciudad, hijo, deja tus pistolas en casa, Bill, no te lleves las pistolas a la ciudad». Bebió la primera copa de licor fuerte que había bebido en su vida para calmar una mano que le temblaba e intentó decirse a sí mismo que finalmente se había convertido en un hombre. Y en ese momento un polvoriento vaquero que había a su lado comenzó a reírse de él mientras él escuchaba de nuevo las palabras de su madre que le decían que no se llevara sus pistolas a la ciudad. Billy se encolerizó y echó mano de la pistola para sacarla, pero aquel extraño sacó su pistola y le disparó incluso antes de que pudiera verlo. Y de esa manera, Billy Joe cayó al suelo mientras la multitud le rodeaba y llegó apenas a preguntarse en sus palabras finales por qué se había llevado las pistolas a la ciudad. Bueno, pues vamos a escuchar este «Don't take your guns to town», «No te lleves tus pistolas a la ciudad», en la voz de Johnny Cash.
3: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.
4: A boy filled with wanderlust who really
3: meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out. Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town
4: He laughed
3: and kissed his mom And said, you're Billy Joe's a man I can shoot as quick and straight as anybody can But I wouldn't shoot without a cause I'd gun nobody down But she cried again as he rolled away Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He sang a song his on He rode his guns, hung at his hips He rode into a cattle town A smile upon his lips He stopped and walked into a bar and laid his money down But his mother's words echoed again Don't take your guns to town, son Leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He drank his first strong liquor then to calm his shaking hands Tried to tell himself at last he had become a man A dusty cowpoke at his side began to laugh him down And he heard again his mother's words Don't take your guns to town, son Leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town Then Billy Joe reached for his gun to draw, but the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't. Take your guns
4: to
0: town. Pues ese era ni más ni menos que Johnny Cash y el No te lleves tus pistolas a la ciudad. Canción tremenda, lo reconocerán ustedes. Canción tremenda, canción durísima. Y en fin, casi podría decirse, tú haz lo que te dice tu madre, que sabe más que tú. Bueno, nosotros vamos a seguir con una canción más optimista, una canción de buenos propósitos, que aparece en la primera etapa de Johnny Cash, una de las primeras que se grabaron. Porque cuando Johnny terminó su servicio en Alemania, se casó con Vivian Liberto, a la que había conocido mientras se entrenaba en la base de Brooks, y en el año 54 se trasladó a Memphis, Tennessee, donde trabajó como vendedor de electrodomésticos. En aquel entonces, no es que quisiera vender electrodomésticos toda su vida. De hecho, estudiaba para ser locutor de radio, pero por las noches se reunía a tocar la guitarra con dos amigos, uno que era guitarrista, Lothar Perkins, y otro que tocaba el bajo, que se llamaba Marshall Grant, y se convirtieron en The Tennessee Three, es decir, los tres de Tennessee Cash estuvo visitando el estudio Sun que era propiedad de Sam Phillips, el dueño de Sun Records le cantó algunas canciones de música gospel que no le terminaron de convencer le dijo que volviera con otras canciones y cuando regresó con esas primeras canciones entró en el año 55 en la lista de música country eran dos canciones Hey Porter y Cry 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 que tuvieron un cierto éxito no es que fueran el colmo del éxito, pero lo suficiente como para seguir grabando. Vendría después ese Folsom Prison Blues con el que nosotros... Hemos empezado el programa y a continuación la canción que vamos a escuchar ahora, que fue el primer número uno de Johnny Cash y que además entró, fíjense ustedes, no solo en el número uno de la música country, sino entre los 20 primeros, el top 20 de las listas del pop. La canción se llamaba I Walk The Line, que sería algo así como voy, como tengo que ir, camino el camino, sería literalmente, pero la idea es que voy por la línea recta y dice eso de «mantengo una mirada de cerca sobre mi corazón», «mantengo los ojos abiertos todo el tiempo», eh, «sé dónde acaban las cosas que tienen que unirnos», «y porque eres mía yo voy por el camino recto». lo Encuentro, encuentro que es muy fácil, muy fácil el ser honrado, me encuentro a mí mismo solo cuando termina cada día» pero admitiré que estoy loco por ti y, porque eres mía, voy por el camino recto. Y tan seguro como la noche es oscura y el día es luminoso, sigo teniendo mi mente en ti tanto de día como de noche. Y la felicidad que he conocido demuestra que es lo correcto, el que, como eres mía, siga por el camino recto. No le iría las cosas muy bien con Vivian Liberto durante mucho tiempo, pero, en fin de momento la canción hay que reconocer que es muy bonita y es lo que vamos a escuchar nosotros I walk the line en la voz, ni más ni menos pues ya lo saben ustedes que de Johnny Cash Ustedes saben, la vida de Johnny Cash ha estado pespunteada de pasos por el cine. De pasos por el cine del propio Johnny Cash, que apareció en más de una película. Le gustaba de manera muy especial el western. Y también de películas que se han hecho acerca de Johnny Cash. Por cierto, la película más conocida es precisamente esa que ustedes acaban de escuchar ahora. El famoso I Walk the Line en la que curiosamente Joaquín Phoenix no solamente interpretaba muy bien a Johnny Cash, pero magníficamente, sino que además se atrevió a cantar las canciones de Johnny Cash no a poner la imagen mientras detrás aparecía una grabación de Johnny Cash sino a cantar él mismo y por cierto, estaba sensacional nosotros vamos a escuchar una de esas canciones de la I Walk The Line película, cantada por Joaquin Phoenix que es el I'm a Long Way from Home es decir estoy a mucha distancia de casa y me siento solo y nostálgico como nunca pensé que lo estaría Estoy a mucha distancia de casa. Todo va mal. Por favor, que alguien se ocupe de mí. La verdad es que el grito de ayuda es terrible. Encaja tremendamente con lo que fue la experiencia de Johnny Cash en un momento determinado de su vida. Y nosotros lo vamos a escuchar y van a ver ustedes, si es que en su día no vieron la película, que es magnífica, que Joaquín Phoenix estaba pero muy bien. I'm a
2: long way from home and so all alone, homesick like I never thought I'd be. Like Accustomed to these feelings Loneliness is burning in my soul Sometimes the mind is so misleading I wish I Stayed at home Like I was told I'm a long Way from home And so all alone Homesick like I never thought I'd be
0: Pues ese era Joaquín Fénix y su versión del famoso I'm a long way home. Estoy, pero a mucha, mucha distancia de casa. Continuamos con Johnny Cash. Les contaba yo antes a ustedes que en un momento determinado, ya a finales de los años 50, Johnny Cash empieza a tener éxitos. Es más, después del famoso I walk the line que hemos escuchado, Cash se convierte en el año 57 en el primer artista de Sun que editó lo que entonces se llamaba el long play, es decir, ese disco grande que recordarán ustedes que funcionaba a 33 revoluciones, a diferencia del pequeño, del single, que funcionaba a 45. La verdad es que Cash a esas alturas era enormemente prolífico, enormemente fecundo, vendía muchísimo y sin embargo seguía relacionado con la Sun. Empresa, por cierto, en la que también había estado Elvis Presley y que, sin embargo, había abandonado porque consideraba que ya era un obstáculo para su carrera. En el año 58, Johnny Cash, de Sun firmó por la Colombia donde, por cierto, aparecería el famoso Don't Take Your Guns to Town, que han escuchado ustedes antes. Y además, para aquel entonces resulta que ya tenía dos niñas. Una que se llamaba Kathleen, que había nacido en el año 56, y otra que se llamaba Rosanne, que había nacido en el año 55. Todavía con Vivian Liberto tendría dos más, Cindy en el 59 y Tara en el 61. Y a esas alturas, por cierto, hay que decir que Johnny Cash tenía a sus espaldas grabaciones históricas con Waylon Jennings, con Elvis Presley e incluso con Jerry Lee Lewis, y que además incluso había hecho incursiones en la música country cantando canciones que no eran propias de él, pero que ya eran canciones consagradas y de las que él hacía versiones. Nosotros vamos a escuchar una de esas canciones, que es la famosa eh, Hey, Good Looking. La traducción sería algo así como eh, chica bien parecida, y luego sigue diciendo ¿Te atreverías a cocinar? ¿Algo para mí? ¿Piensas que podríamos encontrar una receta totalmente nueva para nosotros? Bueno, pues yo tengo un coche Ford rojo, tengo un billete de dos dólares... ...y conozco un lugar sobre la colina donde se puede bailar gratis... ...donde venden soda y donde lo podrías pasar muy bien conmigo. Fíjense ustedes lo que son las cosas, ¿eh? Con tener un coche y con un billete de dos dólares se ligaba en aquel entonces tiempos increíbles que ya no volverán no lo duden, bueno en cualquiera de los casos vamos a escuchar este Hey Good Looking en la voz de Johnny Cash Hey
3: Hey good looking. What you got cooking? Don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill that's sold as pop and the dancing's free. If you want to have fun, come along with me. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? and ready so we can go steady. How's about saving all your time for me? No more looking. I know I've been tooken. How's about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence. Find me one for five or ten cents. Keep it till it's covered with eights. Call them, write your name down on every page. Say, hey, good looking. What you got cooking?
0: How's about cooking something up with me? Pues ese era el famoso Hey, good looking. Reconozcan ustedes que es una canción... Muy bonita, muy alegre y, en fin, la versión de Johnny Cash es una de las mejores. Les estaba hablando antes de que el matrimonio de Johnny Cash con Vivian Liberto no funcionaba bien. Por si ustedes, en un momento determinado, se pueden hacer una idea de cómo funcionaba, añadan ustedes a esto que ya a finales de los años 50 Cash empezó a tomar anfetaminas y durante los primeros años de los 60 empezó a beber como una esponja. Bueno, la mezcla de alcohol y anfetaminas hizo que Johnny Cash se convirtiera en un adicto. En un momento determinado, y esto ya es bastante grave, Cash llegó a alquilar un piso, un apartamento con Waylon Jennings, que también estaba enganchado a los estimulantes. Y la verdad es que cada dos por tres... Tenían unas broncas fenomenales porque se acusaban el uno al otro de estar robándose las píldoras. Verdaderamente la cosa se las traía y esto les da una idea de cómo funcionaba la situación. Entre eso que Johnny Cash estaba continuamente de viaje, que tenía que recurrir a las pastillas para no caerse a pedazos. Y todo lo demás, el matrimonio terminó muy mal. El matrimonio terminó muy mal y en un momento determinado Johnny Cash se encontró absolutamente solo y en la idea de que era muy posible que en un momento determinado acabara su propia carrera artística. Si no se produjo el final de la carrera artística fue debido a una mujer que tuvo un peso extraordinario en la vida de Johnny Cash. Les estoy hablando a ustedes de June Carter. Con June Carter, durante los años 60, Johnny Cash había compartido cartel artístico. No solo iba June Carter, sino otros cantantes. June Carter pa había pasado por un divorcio, un nuevo matrimonio y otro divorcio, mientras Johnny Cash pasaba por la situación de Vivian Liberto. Y en un momento determinado, Johnny Cash decidió o descubrió que verdaderamente la mujer de su vida era June Carter. June Carter que no quería casarse con él y que, sin embargo, en un momento determinado, cuando se encontraba en gira con Johnny Cash, se encontró que cuando tenían que salir al escenario para cantar la canción que vamos a escuchar ahora, Johnny Cash se detuvo en las primeras notas y le dijo, June, marry me, o sea, June, cásate conmigo. Ya pueden ustedes imaginarse el embarque, porque eso de que en un momento determinado estés en medio de un recital y cuando se supone que vas a empezar la canción, la otra persona se para y dice «cásate conmigo», Evidentemente es un embarque tremendo. La verdad es que la gente empezó a animar a June Carter en el sentido de dile que sí, dile que sí, dile que sí. Bueno, lo cierto es que June Carter en medio de las tablas del escenario dijo que sí, Johnny Cash en ese momento la abrazó, la levantó por el aire decidieron que se iban a casar y hay que decirles a ustedes que se convirtieron en un matrimonio absolutamente modélico que llegó hasta el final de sus días. Es más, grabaron además álbumes juntos y luego les contaré algunas de las cosas que la buena de June Carter llegaría a hacer por Johnny Cash. Pero de momento vamos a escuchar esa canción que en ese momento sirvió a Johnny Cash como el escenario, el trasfondo musical, para pedirle a June Carter que se casara con él. La canción se llama Jackson, y por cierto, fíjense ustedes porque esto es muy importante, dice así, nos casamos en medio de la fiebre, una fiebre más ardiente que un producto lleno de pimienta. Hemos estado hablando sobre Jackson incluso desde que se fue el fuego. Vámonos a Jackson, vámonos a armarla Voy a Jackson, cuídate, ciudad de Jackson Bueno, pues vamos a escuchar este Jackson En la voz no solo de Johnny Cash Sino también de June Carter We got
3: in a fever than a pepper sprout We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. We'll
1: Goodbye, that's all she wrote But
0: Ese era June Carter y Johnny Cash y les estaba yo comentando antes ...que realmente llama la atención la manera en que June Carter fue una mujer absolutamente decisiva en la vida de Johnny Cash. Lo cierto es que June Carter era una creyente evangélica muy profunda, empezó a llevar a Johnny Cash a la iglesia... Johnny Cash había tenido una relación con las iglesias evangélicas de joven, recuerden ustedes que su hermano quería ser, hasta que murió en un accidente agrícola, pastor evangélico y lo cierto es que el regreso a la iglesia evangélica significó que Johnny Cash dejara las drogas dejara el alcohol y empezara a cimentar un matrimonio que funcionaría por décadas, hasta su muerte, hasta tal punto que de hecho cuando murió June Carter, los días de vida de Johnny Cash quedaron contados. Por cierto, vamos a escuchar otra grabación de Johnny Cash y June Carter, en la cual Johnny Cash hace una versión de este blues famoso que dice, tengo una mujer al otro lado de la ciudad, es buena conmigo, ya lo digo, escuchadme, tengo una mujer al otro lado de la ciudad y es buena conmigo, me da dinero cuando lo necesito, también es un amigo, tengo una mujer al otro lado de la ciudad y es bueno para mí. Bueno, pues vamos a escuchar este I Got A Woman, una canción conocidísima de la que hicieron versiones desde Elvis Presley a Ray Charles, por ejemplo, y la vamos a escuchar en la versión de Johnny Cash y June Carter.
3: I got a woman way town. She's good to me. Oh, yeah. I got a woman way cross town She's good to me, oh yeah Well, she's my baby when I'm in need Oh, she's a real, true friend indeed I got a woman way across town She's good to me, oh yeah
1: I see my love in early in the morning Just for you, oh yeah Say my loving early in the morning, just for you. Oh yeah, oh, oh yeah, just for
3: me. You're
1: my big man, do you understand? And I love you. You're my loving, loving big man. I big got
3: a friend. woman way across town. She's good to me. Oh yeah.
1: Grumbles and fussy just trees me right.
3: Never walking in the streets, leave me alone. She knows a woman's place is right there now in our home. I got a woman way across town, she's good to me. Oh, yeah, I got a woman.
0: Si se fijan ustedes, hasta el momento llevamos escuchado a Johnny Cash... En los registros más variados. Le hemos escuchado cantar música country. Le hemos escuchado cantar canción popular americana. Le hemos escuchado cantando blues. Bueno... Johnny Cash, además, cantaba un tipo de música country, yo diría como pocos, que es lo que casi se podría considerar la canción histórica. La canción histórica porque, entre otras cosas, Johnny Cash fue siempre un patriota norteamericano y porque, además, Johnny Cash tenía mucho interés en grabar canciones que recordaban leyendas o hechos históricos Dentro de la historia de los Estados Unidos, cosa que es bastante, bastante importante. De hecho, vamos a escuchar dos canciones suyas que hacen referencia a momentos muy concretos de la historia de los Estados Unidos que tienen un contenido casi legendario, aunque fue histórico. El primero es la batalla de Nueva Orleans batalla muy importante porque en ella los norteamericanos tuvieron que volver a enfrentarse otra vez con lo que había sido el dominio colonial británico la guerra de independencia americana la habían perdido los británicos pero eso no quería decir que los británicos ni mucho menos estuvieran decididos a perder de vista a lo que habían sido sus antiguas colonias, las colonias de las indias occidentales eso implicó en 1880 1812 una nueva guerra en el curso de esa guerra los británicos quemaron la residencia presidencial y los presidentes posteriormente blanquearon esa residencia razón por la cual se conoce como la casa blanca hasta el día de hoy la casa blanca no era casa blanca antes de la guerra de 1812 y por cierto también en esa guerra se produjeron batallas muy importantes como la batalla de Nueva Orleans justo en el sur. De hecho, la letra dice que en 1814 hicimos un viajecito con el coronel Jackson descendiendo por el poderoso Mississippi. Llevamos algo de bacon y unas pocas judías y combatimos con los condenados británicos en la ciudad de Nueva Orleans. Disparamos nuestros fusiles mientras los británicos seguían viniendo. Eran desde luego gente que cada vez se acercaba más, pero volvimos a disparar otra vez y empezaron a correr descendiendo por el Mississippi hasta llegar al Golfo de México. Bueno, ese es un estribillo que se repite en la canción y que recuerda ese choque sureño, por cierto, entre los norteamericanos y los británicos. La canción se llama La batalla de Nueva Orleans, The Battle of New Orleans, y la vamos a escuchar en la voz de Johnny Cash.
3: In 1814 we took a little trip Along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi Took a little bacon and we took a little beans Fought the bloody British in the town of New Orleans We fired our guns and the British kept a-coming Wasn't as many as it was a while ago We fired once more and they began to run Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Well, we looked down the river and we seen the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum Stepped so high and they began to sing We stood beside the cotton bales and didn't say a thing We fired our guns and the British kept a coming But there wasn't as many as it was a while ago Fired once more and they began to run on down the Mississippi to the Gulf of Mexico Here yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles And they ran through the bushes where a rabbit couldn't go They run so fast that the hounds couldn't catch them Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Well, we fired our cannon till the barrel melted down Then we grabbed an alligator and we fought another round Filled his head with cannonball and powdered his behind And when we touched the powder off, the gator lost his mind We fired our guns and the British kept a-coming Wasn't as many as it was a while ago Fired once more and they began to run it Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they fired through the papers through the rabbit couldn't go. On, pa pa pa, pa pa pa, down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Whoop, 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 whoop get in line, there, boys. Here yeah, come, Colonel Jackson. Yeah, I fired one of the guns and the British kept a coming, wouldn't I as many as it was a while ago. Fired once more and they begin to running on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. <laughs>
0: Acaban de escuchar ustedes esa batalla de Nueva Orleans de Johnny Cash. Y por cierto, por cierto, tengo que recordarles a ustedes que igual que fue importante ese hecho sureño para la historia de los Estados Unidos, todavía más importante, si cabe, es el hecho que ustedes van a escuchar ahora. Por cierto, un hecho tremendamente importante que giró en torno a lo que había sido una antigua misión católica española, el Álamo. Bueno, pues el Álamo, que estaba en San Antonio de Béjar, San Antonio de Texas, posteriormente, fue un lugar donde se reunieron 180 tejanos y no tejanos, por ejemplo, gente que venía de Tennessee, otro estado sureño, como era el caso de David Crockett y de sus amigos, para combatir a favor de la independencia de Texas. El episodio es de una enorme importancia, es más, yo les diría a ustedes que marca un antes y un después en la historia de los Estados Unidos porque en última instancia lo que sucedía allí era que se decidía si Texas sería independiente si se libraría del gobierno de México y en un momento determinado, y esto todavía es más importante si cabe, lo que allí se discutía era la expansión de los futuros Estados Unidos. De hecho, lo cierto es que Texas se mantuvo independiente durante una década, pero al fin y a la postre acabó uniéndose a los Estados Unidos. Después formaría parte de la confederación, como no podía ser menos estado sureño a fin de cuentas, pero la verdad es que el Álamo marcó un antes y un después. Es más, todos ustedes saben que los héroes del Álamo, tanto Jim Bui como David Crockett como el coronel Travis, murieron en la batalla combatiendo con Santana, además en un periodo de tiempo muy breve, pero no es menos cierto que la resistencia del Álamo permitió que Sam Houston pudiera reunir un ejército que aplastó literalmente a los mexicanos en la batalla de San Jacinto. Por cierto ese ejército gritaba una consigna muy clara recordad el álamo bueno pues vamos a escuchar este grito de hey Santana eh hey Santana, el famoso general mexicano y de remember the álamo, recordad el álamo en la voz de Johnny
3: Cash and, a and were challenged by Travis to die. By the line that he drew with his sword When the battle was nigh Any man that would fight to the death cross over But him that would live better fly And over the line went a hundred and seventy-nine Hey, Santiana, we're killing your soldiers below That men, wherever they go, will remember the Alamo. Bowie lay dying, but his powder was ready and dry. The lad on his back, Bowie, killed him a few in reply. And young David Crockett was singing and laughing With gallantry fierce in his eye For God and for freedom, a man more than willing to die Hey, Santana, we're killing your soldiers below Let men, wherever they go, will remember the Alamo. And then they sent a young scout From the battlements bloody and loud With the words of farewell From a garrison valiant and proud Grieve not little darling my dying If Texas is sovereign and free We'll never surrender And ever with liberty be Hey Santana we're killing your soldiers below that men wherever they go will remember the Alamo
0: Y ahora vamos a escuchar el relato del sur con Antonia Paso Un relato del sur con Antonia Paso
5: De pie ante el espejo tenía miedo Aquel verano para Frankie era el verano del miedo Y había un miedo que se podía calcular aritméticamente con un lápiz y un papel Encima de una mesa Aquel mes de agosto, Frankie tenía 12 años y cinco sextos de año. Medía cinco pies y cinco pulgadas tres cuartos y calzaba el número siete. El año anterior había crecido 4 pulgadas, o por lo menos así le parecía a ella. Ya los odiosos niños pequeñines del verano le chillaban. ¿Qué? ¿Hace frío por ahí arriba? Y los comentarios de las personas mayores le hacían estremecerse hasta los talones. Si había de seguir creciendo hasta los 18 años, todavía le quedaban 5 años y un sexto de año por delante. De modo que, de acuerdo con las matemáticas, y a menos que de algún modo pudiera detenerse, llegaría a rebasar los 9 pies de estatura. ¿Y qué puede hacer una mujer de más de 9 pies? Sería un fenómeno. Todos los años, a principios de otoño, venía al pueblo la exposición de Chatahochi durante una semana entera de octubre había feria en el ferial había la rueda voladora el huitoma, el palacio de los espejos y también el pabellón de los fenómenos este pabellón era una larga barraca que tenía en su interior una hilera de compartimentos la entrada costaba 25 centavos y uno podía ver a cada fenómeno en su caseta además había exhibiciones privadas al fondo de la tienda que costaban 10 centavos cada una el octubre pasado, Frankie había visto todos los monstruos de aquella colección El gigante, la mujer gorda, el enanito, el negro feroz, la cabeza de alfiler, el niño caimán y el hombre mujer El gigante tenía más de ocho pies de estatura, con unas manos enormes y una mandíbula colgante La mujer gorda estaba sentada en un sillón y la grasa que tenía encima era como una masa de harina suelta ...que ella golpeaba... ...y trabajaba con las manos... ...a su lado... ...el esmirriado enanito... ...correteaba con su trajecito de etiqueta... ...el negro feroz... ...procedía de una isla salvaje... ...estaba sentado en el suelo... ...entre huesos polvorientos... ...y hojas de palmera... ...y comía ratas vivas... ...todo el que trajera una rata de tamaño adecuado... ...tenía entrada libre en el pabellón... ...los chicos las llevaban en sacos de lona... ...o cajas de zapatos... ...el negro feroz... Golpeaba la cabeza de la rata contra su rodilla doblada Y luego desollaba el animal Y lo masticaba y engullía Mientras relucían sus ojos ansiosos de negro feroz Algunos decían que no era un auténtico negro feroz Sino sencillamente un negro loco de Selma En todo caso A Frankie no le gustaba mirarle mucho rato Y a través del gentío se abrió camino Hacia la cabeza de alfiler Donde John Henry se había pasado toda la tarde la pequeña cabeza de alfiler saltaba, brincaba y reía continuamente, con una cabeza encogida, de tamaño no mayor que una naranja, que llevaba afeitada, excepto un rizo en lo alto atado, con un lazo rosa. El último compartimento estaba siempre lleno a rebosar, porque era el compartimento del hombre-mujer, un hermafrodita y una maravilla de la ciencia. Ese fenómeno estaba completamente partido por la mitad, el lado izquierdo era completamente un hombre Y el derecho una mujer El vestido del primero era una piel de leopardo Y el del otro un sostén y una falda cubierta de lentejuelas Una mitad de la cara tenía una barba oscura Y la otra estaba embadurnada de brillante maquillaje Los ojos eran extraños los dos Frankie había recorrido el pabellón y mirado todas las casetas Todos los monstruos le daban miedo Porque le parecía que le habían mirado de un modo secreto intentando conectar sus ojos con los de ella como para decirle «Te conocemos». Aquellos ojos de los fenómenos la asustaban y durante todo el año los había estado recordando hasta aquel día.
0: Regreso a Camino del Sur... ...con César Vidal... ...es Radio... Estamos de regreso después de ese relato del Sur... ...que nos trae como todas las semanas... ...Antonia Paso... ...y nos vamos a detener los próximos minutos... ...en algunas canciones... ...de Johnny Cash... ...que ya están relacionadas con la historia... ...posterior de los Estados Unidos... ...una de ellas... ...es una canción que habla... ...precisamente... ...de aquel vaquero que en última instancia acabaría muriendo muy enfermo al final de su vida, después de una vida en la que había hecho de todo y en la que era pobre, precisamente mientras recordaba las calles de Laredo, o Laredo, como dirían en Estados Unidos. Por cierto, Laredo, que como todos ustedes saben, es una población del norte de España, que sin embargo recibió una de las poblaciones del sur de los Estados Unidos, como no podía ser menos, y que es recordada, incluso en un momento determinado, daría lugar a una película en esta canción de Johnny Cash. The Streets of Laredo, las calles de Laredo.
3: As I walked out, On the streets of Laredo As I walked out on Laredo one day I spied a young cowboy All wrapped in white linen All wrapped in white linen As cold as the
4: clay
3: B. The drums slowly, play the pipe slowly, play the dead march as you carry me along. Take me to the green valley, lay the sod o'er me, for I'm a young cowboy and I know I've done wrong. Then go write a letter and send it to my gray-haired mother, and please send the same to my sister so dear. But please not one word of all this would you mention when others should ask for my story to hear. There is another more dear than a sister She'll bitterly weep when she hears that I'm gone And if some other man ever wins her affection Don't mention my name and my name will pass on just me The drum slowly, play the fife lowly, play the dead march as you carry me along. Take me to Green Valley, lay the sod over me, for I'm a young cowboy and I know I've done wrong. Get six jolly cowboys to carry my coffin. Get six pretty maidens to sing me a song. Put bunches of roses all over my coffin. Roses to deaden the clouds when they fall. We beat. The drums slowly played the five lowly We bitterly wept as we bore him along Down in the green valley we laid the sod over him Just a young cowboy who's surely
0: gone Ya pueden ustedes imaginarse que Chico Sureño, a fin de cuentas, y desde luego preocupado por la historia de Estados Unidos, no iba a pasar por alto Johnny Cash, lo que había sido la epopeya del sur. De hecho, grabó varias canciones que tenían que ver con la labor el combate, la bravura de los soldados sureños en la guerra entre estados, guerra civil o guerra de secesión, como ustedes prefieran llamarlo. Por ejemplo, sería Johnny Cash el que cantaría la banda sonora de una serie de televisión que algunos vimos cuando éramos muy niños que se llamaba Johnny Yuma el rebelde. Bueno, pues eso quien lo cantaba era Johnny Cash, pero también declaró una canción entera, dedicó una canción entera precisamente a Johnny Reb que era el nombre con el que se conocía de manera genérica a los soldados del sur. Canción que decía aquello de combatiste de todas las maneras Johnny Repp. tuviste Te vi marchar junto al general Robert E. Lee. Sostenías la cabeza alta mientras intentabas obtener la, vict la victoria. Combatiste por tu gente y no moriste en vano. Incluso cuando perdiste, siguen hablando de la manera más considerada de tu nombre y de tu causa. «Combatiste de cualquier manera, Johnny Rep Combatiste de todas las maneras posibles. Escuché cómo tus dientes castañeteaban en el frío exterior. Vi cómo las balas abrían heridas en tu costado. Vi a aquellos jóvenes que comenzaban a caer». Tenías lágrimas en los ojos porque no podías en absoluto ayudarlos. Vi como el general Lee levantaba su sable en la mano. Escuché cómo los cañones rugían mientras tú llevabas a cabo tu último acto de resistencia. Avanzaste en la batalla de los grises y los rojos cuando se disipaba el humo de los cañones y llevaba días contar los muertos». Cuando el honrado Abraham Lincoln escuchó las noticias acerca de tu caída, la gente pensó que convocaría un gran baile de la victoria, pero por el contrario pidió a la banda que tocara la canción Dixie. Porque tú, Johnny Rep, por ti, Johnny Rep, y por todo aquello en lo que tú creías, luchaste de todas las maneras posibles, Johnny Rep. Bueno, pues vamos a escuchar este Johnny Reb, este homenaje sentido a los soldados del Sur en la voz de Johnny Cash.
3: Just like Mr. Greeley suggested, back in the 1860s, many young men went west, but they went with their pistols cocked. It seemed the only way to escape the horrors of war. But sometimes the horrors were even worse than the West. Back on the front, the losers, Johnny Reb, they called him. Fought all the way. Okay, Johnny Rev, you can sound down the flag now. It's all over. Yeah, you fought all the way, Johnny Rev, Johnny Rev. You fought all the way, Johnny Rev. I saw you marching with Robert E. Lee. You held your head high trying to win the victory. You fought for your folks, but you didn't die in vain. And even though you lost, they speak highly of your name. You fought all the way, Johnny Rev, Johnny Rev. You fought all the way, Johnny Rev. I heard your teeth chatter from the cold outside. Saw the bullets open up the wounds in your side. Saw the young boys when they began to fall. There were tears in your eyes, but you couldn't help it all. You fought all the way, Johnny Reb, Johnny Reb. Yeah, you fought all the way, Johnny Reb. I saw General Lee raise his saber in his hand, heard the cannons roar as you made your last stand. You marched in the battle with the gray and the red. When the smoke cleared away, it took days to count the dead. 'Cause you fought all the way, Johnny Reb, Johnny Reb. You fought all the way, Johnny Reb. And when President Lincoln heard the news of your fall, everyone said there'd be a victory ball. But he asked the band if they would play Dixie for you, Johnny Reb, and for what you believe. Cause you fought all the way, Johnny Reb, Johnny Rebb. You fought all the way, Johnny Rebb.
0: Y ya pueden ustedes imaginarse que si hemos oído hablar de la guerra de 1812, de la independencia de Texas, del vaquero que muere solitario y de los soldados del sur, hombre, cómo no iba a cantar Johnny Cash una canción que tuviera que ver ni más ni menos que con esas escenas que hemos visto siempre en las películas del oeste, que son precisamente las escenas del duelo a tiro limpio. Fíjense ustedes que ni más ni menos eso es lo que retrata en la canción que ahora vamos a escuchar. Una canción en la que habla de aquella ciudad que se llamaba Tombstone. Eh, situada en Arizona, al sur de Tucson, donde la gente vive utilizando el revólver de seis tiros y muere por el revólver de seis tiros, donde la cárcel está absolutamente vacía y donde, por cierto, había un camino sucio que conducía hasta Boot Hill, es decir hasta la colina de las botas. Bueno, pues vamos a escuchar esta balada de Boothill Hill, The Ballad of Boot Hill, donde se habla de la ciudad Tombstone, donde se produjo el famosísimo duelo en el O.K. Corral, por un lado entre los hermanos Clanton y por otro lado entre Doc Holliday y el sheriff Wyatt Earp y sus hermanos, y lo vamos a escuchar en la voz de Johnny Cash.
3: One day in 1881, the Tombstone Epitaph, a booming newspaper in a booming silver mining town, screamed out the headlines about a gunfight at the O.K. Corral, right downtown. The headlines read, Murder in the Streets of Tombstone. Well, that wasn't such hot news, but more stark and spine-chilling than that was a sight on the boardwalk in front of the epitaph building. Neatly laid out in beautiful caskets were the bodies of Tom McClowry, Frank McClowry, and young Billy Clanton, 28 years old. A witness at the trial later said that he saw Doc Holliday blast away with a nickel-plated pistol, and Billy Clanton screamed, Don't shoot me. I don't want to fight. Today there's no more silver mining in Tombstone, but up there on Boot Hill you can see where the graves of the men are. The ones who fought over are because of that big silver strike that created Tombstone.
0: Here lies
3: less more, four slugs from a 44, no less, no more. Out in Arizona Just south of Tucson, where tumbleweeds tumble in search of a home, there's a town they call Tombstone, where the brave never cry. They live by a six-gun, by a six-gun they die. It's been a long time now Since the town was a boom The jailhouse is empty So's the palace alone Just one look will tell you That this town was real A secluded old dirt road Leads up to Boot Hill Walk up to the fence there And look at the view That's where they were hanging 1882 It's easy to see where The brave men have died Rope marks on the old tree Are now petrified At night when the moon shines So far away It gets mighty lonesome Looking down on the grave. There lies Billy Clanton never wanted to kill, but he's there with the guilty way up on Boot Hill.
0: Bueno, y después de la colina de las botas, y de hablar de Tomston, y de Wyatt Earp, y de Doc Holliday, y de los perversos Clanton... Es que no nos queda más remedio, nos vamos al cine. La dama Adriana Rey de puro milagro, tengo que decirles, porque la manifestación del 5 a las 5 se quedó sin un zapato y vamos, no la arrastró la riada humana de puro milagro. O sea, está aquí porque Dios ha querido, no les quepa duda. Bienvenida, Adriana.
6: Muchas gracias, César. Bueno
0: verdaderamente épico lo de la manifestación Un poco contigo. accidentada,
6: pero preciosa. ¿Recuperaste el zapato al final? Lo recuperé, bien. lo recuperé y salí de esa... lo
0: recuperaste al final porque te lo llevó el príncipe o, o no? ¿Lo recuperaste <risa> de una manera más prosaica?
6: De una manera bastante más prosaica, pena, peleándome pena, un poco, pero pena. lo conseguí.
0: Bien, bueno, está bien, está bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué película tenemos hoy?
6: Bueno, César, pues hoy tenemos un western del año bien. 71. bien. Con una duración aproximadamente de hora y media, 90
0: minutitos de película. O sea, como si no me dijeras nada. Exacto. En el año películas, primeras... la cantidad de westerns Exacto, Son muchos. Bien.
6: Pero podemos eh, acotar un poquito más diciéndote que dos de los actores principales son famosísimos y son famosísimos. están en el papel de pistoleros.
0: Bien, ya. ¿Vale? De un western, Exacto. Pero como no me pistas, Que decía? Bien, aquí, dime.
6: te puedo decir también otra pistita que la picadura de una serpiente a un caballo va a ser un hecho un poquillo relevante, ¿vale?, en el desarrollo de esta historia. Te tengo que decir también... Hay
0: dos películas por esas fechas que pasa eso. O sea, que eso me acota, pero no me determina del todo. A ver.
6: Bueno, pues un poquito más. Cada uno de los pistoleros tiene su particular historia, ¿vale?, en la que la necesidad del dinero... Es constante y ambos, a su vez en esta cinta, son conocidos en el pueblo como los más rápidos con el revólver.
0: Mm, a ver, dame alguna pista. ¿no? Te
6: localizo antes de verdad, que no te localice la película. Se desarrolla en un pueblo fronterizo
0: con México, ¿vale? Eso me dice bastante más. Bien. Eso me dice bastante más. Otra pistilla. Casi, casi sé cuál es, pero a ver, dime.
6: Venga, otra pistilla. El título de la película, ¿vale? El nombre mm -hmm. contiene una palabra que es la base de toda la, de toda la historia y en esa base hay una plaza de toros que va a ser Ya sé cuál es. Esto la... es el gran duelo. Exactamente, el gran duelo.
0: El gran duelo. Johnny Cash y John Kirk Douglas. Johnny Cash y Kirk Douglas. Sí, 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 es una película del año 71 que dirigía Lamont Johnson y por cierto, además es una película a mí me ha parecido la he vuelto a ver varias veces. La primera vez que la vi me gustó. Pero la he vuelto a ver varias veces y cada vez que la veo me parece mejor más? película. Sí, me parece una película extraordinariamente sencilla en cuanto al planteamiento y me parece una película que está muy bien y que dice mucho más de lo que aparenta decir. En España le pusieron el título del gran duelo, en, en Estados Unidos tenía un título en inglés que yo creo que era mucho más ajustado a la realidad que era gun Fight, uh -huh. es decir, un duelo simplemente, ¿no? uh -huh. y creo que eso es exacto, es decir, la idea es que, bueno, pues más que el gran duelo, efectivamente es un duelo, uno más, que además en este caso se, se desarrolla por razones económicas, Kurt Douglas es un antiguo pistolero, que le tienen casi como relaciones públicas en uno de los salones de un poblado fronterizo con México, en ese... Poblado, pues lo que sucede es que vive de, de la antigua fama y de contar episodios de gente a la que en un momento determinado se había enfrentado con ella a tiro limpio. Así es. Y en un momento determinado, que, bueno, a todo eso además tiene una historia que es eh, relativamente turbia, porque tiene una mujer que es Jane Alexander y un niño y la mujer... Eh, Puede que en algún momento haya sido amante del que tiene la tienda grande del pueblo, que es Raz Balone, que, sí. que en la película se llama Álvarez. Y entonces ahí hay una historia en la que da la sensación de que Álvarez eh, sigue queriendo recuperar a la mujer esta y no sabe si en algún momento va a pasar. Porque efectivamente Kurt Douglas eh, no parece que vaya a progresar mucho en la vida. Y esa situación, que es una situación pues de mediocridad continuada, no sabes por cuánto, pero parece que de manera indefinida, se rompe cuando al pueblo llega Johnny Cash, porque efectivamente hay una serpiente que le pica el caballo, le mata al caballo, hace que llegue al pueblo y él es otro pistolero. Es más, los dos han oído hablar del otro por referencias en algún tenían, momento. Exacto. Y en un momento determinado pues lo que deciden es que se va a organizar eh, un duelo y además para que no haya problemas de intervención de la ley se va a hacer al otro lado de la frontera, que es México, en una plaza de toros y quien organiza todo es Álvarez, que supongo que piensa que se puede quitar a Douglas de en medio y volver a recuperar a su antiguo amante. La historia es muy interesante porque permite... Y analizar de alguna manera la psicología de los personajes que no es tanto el dinero en muchos casos, sino el intentar salir de una vida que va a cuesta abajo como es el caso por ejemplo de, de Kurt Douglas y no digamos ya en el caso del otro y al mismo tiempo es una película muy interesante en el sentido de la falta de escrúpulos que tiene la gente en un momento determinado Total. para si en fin si lo que va a ver es un espectáculo o se va a entretener un poco o no digamos ya si va a ganar una apuesta la película tiene además otro otro elemento que a mí me parece enormemente interesante y es que eh, por supuesto uno de los dos vence en el duelo, pero a continuación en la película sale lo que hubiera pasado si el otro hubiera vencido. Así el es. Es decir, realmente que hubiera sucedido. Y la verdad es que las consecuencias a las que uno llega pues son bastante, bastante, bastante desalentadoras, ¿no? En el sentido de lo que es la condición humana. Yo creo que es un western que se aguanta muy bien. Es verdad que no es muy largo, debe andar en torno a la media hora, pero se aguanta muy bien, aunque solo haya al final una escena que es brevísima, que es la del... La del duelo, la del duelo. En, en la Plaza de Toros. Y es una de esas películas que está muy bien. Y Johnny Cash está muy bien. Eh, él tiene una cierta falta de expresividad frente a un Kirk Douglas que es exuberante como suele serlo. Pero la verdad es que es un tipo de pistolero que llama a, a que sea inexpresivo. Es decir, una persona que está cansada, que se da cuenta que se le acaba la vida y no hay nada que hacer, y que se acaba jugando la vida, pues porque porque realmente no tiene otra salida,
6: ¿no? Así es, y llama mucho la atención porque además ambos pistoleros, o por lo menos a mí me lo me llamó la atención, se, se van a batir en ese duelo, saben que uno o sí. los dos va a morir, sí. pero se respetan mucho, ¿no? Se refleja mucho el respeto del uno sí, por el otro. Y
0: no tienen ningún tipo de resentimiento hacia el otro. Es decir, la vida... Pues nos ha llevado hasta aquí y aquí no va a haber remedio, no va a haber más remedio que, que tirar a tiros el uno con el otro pero pero verdaderamente es que no hay más claro. y no hay ningún tipo de resentimiento ni de malestar por lo que sucede es que simplemente hemos llegado a este punto y, y se acabó ¿no? yo creo que es una película muy interesante la verdad es que es una película muy interesante, a mí personalmente me gustó mucho y la he vuelto a ver varias veces la última quizá la cosa de un par de años y tengo que decir que... Que gana con los años. Que gana con, con los años. Vinos. Ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Y me sigue pareciendo una película de una sencillez verdaderamente extraordinaria. Pero con ser tan sencilla, tan sencilla... La verdad es que sigue sigue aguantando muy bien sí. Bueno, nosotros estábamos hablando en este programa Que es un programa especial dedicado a Johnny Cash de, de Johnny Cash precisamente Habíamos hablado antes de que llegaras tú De una de sus grabaciones que es The Ballad of Boot Hill, La balada de la colina de las botas en relación a, a un duelo Curiosamente uh -huh. también y mmm, en estos momentos, que nos quedan todavía algunos minutos para hablar de Johnny Cash y escuchar su música, yo tengo que hacer referencia y te voy a pedir que te quedes claro que sí, unos minutos. Eh, vamos a escuchar precisamente el que la que fue última grabación, algunas de las últimas grabaciones de Johnny Cash. La verdad es que Johnny Cash padeció en un momento determinado la muerte de, de su mujer, que fue algo que verdaderamente le provocó una caída en cascada de todo su organismo. La muerte de su mujer, a la que estaba muy unida, fue un golpe durísimo. Y en un momento determinado, y esto no deja de ser algo significativo, fue morir su mujer y le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa, que es el síndrome de Shy-Drager, al que, por cierto... Se fue sumando, pero pero en fin, casi todo, diabetes, etcétera, etcétera. La mujer murió en el año 2003 con 71 años y, y la verdad es que él llegó a hacer una grabación del Ring of Fire que hemos escuchado hace unos minutos en el escenario donde declaraba todo lo que había querido a su mujer, cómo eh, se acordaba totalmente de ella... Y realmente apenas la sobrevivió. Tengo que decir que la mujer murió en mayo y él murió en septiembre. Es decir, cuando no habían pasado ni siquiera no, cuatro mucho, meses madre, cuatro meses de su mujer. Murió en el Hospital Bautista de Nashville, en Tennessee. Y, por cierto, le enterraron al lado de su mujer, en, cerca de su casa de Hendersonville, en Tennessee también. Por cierto, por cierto... Tengo que, que decir que la casa finalmente fue vendida al poco de morir él y la compró una corporación que es propiedad. ...de Barry Jeep, el que fue cantante de los Bee Gees... ...y curiosamente no había pasado un año cuando la casa ardió y la destruyó por completo... ...porque Johnny Cash tenía la costumbre muy americana de que su casa estuviera construida en madera... ...que es algo de sí. verdad muy típico, pero que claro, tiene unas consecuencias terribles... ...cuando hay incendios de ese tipo. Nosotros vamos a escuchar algunas de las últimas grabaciones de Johnny Cash... ...y si te parece, la última es una que se llama En el tren de la tarde y donde él está hablando de ese tren de la tarde en el que se llevaban precisamente a su madre. Dice, escuché la risa en, en el andén, pero a mí las lágrimas se me caían como si fueran lluvia, cuando vi cómo colocaban aquel largo ataúd blanco en el tren de mercancías del tren de la tarde. Los ojos del niño están rojos de llorar, su pequeño corazón está lleno de dolor. Y papá lloraba mientras se llevaban a mamá, lejos de nosotros, en aquel tren de la tarde. Canción muy sentida que, por otro lado, insisto, coincide cronológicamente con el momento de la muerte de la mujer de Johnny Cash. Vamos a oírla.
3: I heard the laughter at the depot, but my tears fell like the rain when I saw them place that long white casket in the baggage coach of the evening train. The baby's eyes are red from weeping. Its little heart is filled with pain. Oh, Daddy, it cried. They're taking Mama away from us on the evening train. turn to walk away from the depot it seemed I heard her call my name take care of my baby and tell him darling that I'm going home on the evening train I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. I pray that God will give me courage To carry on till we meet again It's hard to know she's gone forever They're carrying her home on the evening train They're carrying her home on the evening train. y si yo ni
0: fue durante buena parte de su vida creyente, miembro fiel de una iglesia evangélica. Y en un momento determinado fue precisamente esa situación la que le sacó de la adicción al alcohol y a las drogas. Ya pueden ustedes imaginarse que la muerte de su mujer le hizo depender todavía más de Dios. En una de estas últimas grabaciones eh, dice aquello de me di cuenta de que no podía manejar los problemas que había colocado sobre mí mismo y que además los empeoraba cuando los arrojaba encima de otra persona. De manera que finalmente me rendí, dejé en mi desesperación que se desplomaran, grité pidiendo ayuda y sentí que una persona me consolaba allí. Y vine a creer en un poder mucho más alto que yo, vine a creer que necesitaba ayuda para arreglármelas en la vida y con una fe semejante a la de un niño me entregué y le di a ese poder una oportunidad». Bueno, pues evidentemente es una canción de creyente en un momento en que Johnny Cash había padecido la muerte de su mujer y vamos a escuchar este I Came to Believe, Llegué a Creer.
3: the problems I laid on myself And it just made it worse When I laid them on somebody else So I finally surrendered it all Brought down in despair I cried out for help And I felt a warm comforter there And I came to
4: believe
3: In a power much higher than I I came to believe That I needed help to get by In childlike faith, I gave in and gave him a try. And I came to believe in a power much higher than I. I handled it all on my own. And each time I failed, it made me feel twice as alone. Then I cried, Lord, there must be a sure and ease For it just cannot be That a man should lose hope every day And I came to believe In a power much higher than I I came to believe That I needed help to get by In childlike faith I gave in and gave him a try Then I came to believe In a power much higher than I Yes, I came to believe In a power much higher
4: than I
0: Curiosamente, en esta grabación última de la vida de Johnny Cash, llegó a grabar Johnny Cash una canción que no era suya, que incluso tiene una versión, yo casi me atrevería a decir, canónica de la canción, que es la de Fran Sinatra, y que sin embargo tenía una enorme lógica porque precisamente él estaba al final de su vida y al final de su vida se acordaba de su mujer. Es esa canción que dice, he sido un vagabundo, he caminado solo, he pasado por un centenar de autopistas y nunca encontré un hogar. Todavía, en todo, me, a pesar de todo, me siento feliz, y la razón es para que lo veáis, que durante algún tiempo, en algún lugar del camino, el amor ha sido bueno para mí. Hubo una chica en Denver antes de la tormenta de verano y sus ojos eran tiernos y sus brazos eran cálidos y podía hacer sonriendo que se marchara el trueno. Podía conseguir con un beso que se fuera la lluvia e incluso, aunque ahora ya se ha marchado, no me oiréis quejarme. He sido un vagabundo y he caminado solo. He pasado por un centenar de autopistas y nunca encontré un hogar y, a pesar de todo, estoy feliz y la razón es que en algún momento a lo largo del camino el amor ha sido bueno para mí una chica en Portland antes de que llegaran los fríos del invierno y acostumbrábamos a pasear en la, col en la colina de octubre y ella podía hacer con su risa que desaparecieran las nubes oscuras y podía gritar para que se fuera la nieve y me parece que fue solo ayer y ahora, mientras desciendo por el camino, me doy cuenta de que he sido un vagabundo y de que he caminado solo y que he pasado por un centenar de autopistas, que nunca encontré un hogar y, a pesar de todo, soy feliz. Y la razón es, para que lo veáis, que en cierta ocasión, a lo largo del camino, el amor ha sido bueno para mí. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción de Johnny Cash, Love's Being Good to Me.
3: I have been a rover I have walked alone Hiked a hundred highways Never found a home Still and all I'm happy The reason is, you see Once in a while Along the way, love's been good to me There was a girl in Denver Before the summer storm Oh, her eyes were tender Oh, her arms were warm And she could smile away the thunder Kiss away the rain And even though she's gone away You won't hear me complain I have been a rover I have walked alone Hiked a hundred highways Never found a home Still and all I'm happy The reason is you see Once in a while along the way Love's been good to me There was a girl in Portland Before the winter chill We used to go according Along October Hill And she could laugh away the dark clouds Cry away the snow It seems like only yesterday As down the road I go I've been a rover I have walked along, hiked a hundred highways, never found a home. Still and all I'm happy. The reason is you see, once in a
4: while
3: along the way, love been good to
0: La muerte sorprendió a Johnny Cash precisamente como una liberación. Una liberación seguramente porque iba a reunirse con la mujer a la que había amado la mayor parte de su vida, June Carter, y una liberación porque también le libraba de una cadena de enfermedades que había caído sobre él. En ese sentido, no deja de ser significativo que una de las últimas grabaciones que hizo fueran... Fue una grabación en la que hablaba de cómo se veía ahora libre de la cadena que llevaba y utilizaba el término que se utiliza precisamente para hablar de las cadenas de los grilletes que se llevan en algunas prisiones. La canción dice eso de me libero de los grilletes que me atan y de los guardias que siempre estuvieron alrededor mío. Había lágrimas en el correo que mi madre me enviaba a la cárcel, pero ahora estoy libre de la cadena. Regreso a casa donde fui conocido y respetado un día, y donde en una ocasión sospecharon de mí. Me pusieron entonces en cadenas mientras caía una lluvia fría y heladora, pero ahora estoy libre de las cadenas. Vamos a escuchar este I'm free from the chain gun now, es decir, ahora ya estoy libre del grupo que lleva cadenas, en la voz de Johnny Cash y en una de sus últimas grabaciones.
7: got
3: rid of the shackles that bound me, and the guards that were always around me. There were tears on the mail, Mother wrote me in jail, but I'm free from the changing now. All the years I was known and respected Till one day I was wrongly suspected I was shackled in chains In the cold, freezing rain But I'm free from the changing now My mind is a wonder, but like a bird in a tree, I got my liberty and I'm free from the changing now. I got rid of the shackles that bound me and the guards. That were always around me There were tears on the mail Mother sent me in jail But I'm free from the chain gang now There were tears on the mail Mother wrote me in jail But I'm free from the now.
0: Y ya llegamos a esa parte del programa que dedicamos de manera habitual a la música gospel. Algo en el caso de Johnny Cash que verdaderamente tiene muchísima razón de ser porque Johnny Cash fue uno de los grandes cantantes de música gospel que han existido a lo largo de la historia. Podríamos realmente haber hecho un especial de música gospel con Johnny Cash. Nos vamos a detener solamente en tres canciones que son tres clásicos de la música gospel donde Johnny Cash manifiesta su especial talento para cantar letras de de canciones espirituales y al mismo tiempo para modular con su voz incomparable la música gospel. La primera es una canción muy sencilla, muy conocida en ambientes de música gospel en iglesias evangélicas, que se titula My God is Real, mi Dios es real, y que dice «Hay cosas que quizá no llegaré a conocer». Hay algunos lugares a los que no podré ir, pero estoy seguro de esto, de que mi Dios es real porque lo puedo sentir en mi alma. Mi Dios es real, real en mi alma. Mi Dios es real porque me ha lavado y me ha completado. Su amor es para mí como oro puro. Mi Dios es real porque lo puedo sentir en mi alma. Algunas personas pueden dudarlo y algunas personas hasta podrían burlarse de ello. Bueno, pues que me dejen solo, porque por lo que a mí se refiere... Yo tomo el camino de Dios, porque mi Dios es real, porque lo puedo sentir en mi corazón. Bueno, pues vamos a escuchar este My God is real, mi Dios es real, en la versión de Johnny Cash. There are
3: some I mean, no... I can't go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel him in my soul. My God is real, real in my soul. My God is real, for he has washed and made me whole. Son. Some folks may doubt, some folks may scorn, well, it can all go on, and just leave me alone. But as for me, I'll take God's part, my God. In my heart, my God is real, 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 real in my soul. soul. My God is real, for He has watched and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul.
0: Escuchábamos este My God is Real, una canción muy sencilla, muy popular... En ambientes evangélicos, en el seno de la música gospel. Y vamos a continuar con otra canción que tiene que ver fundamentalmente con un sector, un subgénero dentro de la música gospel, que son los negros espirituales. Canciones surgidas en muchos casos en el ambiente de la esclavitud de los negros americanos, antes de la proclama de emancipación del presidente Lincoln, y canciones en las que se hacía referencia a. ...a episodios de las escrituras de la Biblia conectándolos con la vida de los esclavos. Concretamente, esta canción habla del carro que vio Ezequiel en su visión... ...del que se hace eco el capítulo primero del libro del profeta Ezequiel... ...y que aquellos que lo cantaban pretendían que bajara volando lo más posible para recogerlo... ...diciendo aquello de swing low, sweet chariot, es decir, baja, desciende volando... Dulce carro. Lo vamos a escuchar en la voz de Johnny Cash. When I looked over Jordan and what did
3: I see? Coming for to carry me home. There was a band of angels a coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot Coming for to carry me home Well, I'm sometimes up and I'm sometimes down Coming for to carry me home But I know my soul is heavenly bound Coming for to carry me home Swing low, sweet chariot Coming for to carry me home Swing low, sweet chariot Coming for to carry me home Well now if you get there Before I do Coming for to carry me home Tell all my friends that I'm a-coming to Coming for to carry me home Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Well, now they're coming for to carry me home.
0: Y finalmente llegamos al final de nuestro programa con una canción emblemática de los negros espirituales y de la música gospel. Esa canción que es en la que uno va preguntando si estabas allí cuando crucificaron a mi Señor, cuando lo colocaron en la tumba, cuando corrieron la piedra, cuando resucitó. El famoso Were You There, o Were You There When They Crucified My Lord. Lo vamos a escuchar en la voz de Johnny Cash.
3: Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? the cross were you there when they took him from the cross
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro especial de regreso a Camino del Sur y de Johnny Cash. Y ya lo saben ustedes que este programa hubiera sido imposible sin la colaboración del caballero Javier, de las damas Galina Kaliníkova y Adriana del Rey. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el sábado a las 12 de la noche, Dios mediante, en un programa que será retransmitido el domingo por la tarde. Aunque ya saben que si quieren escucharnos fuera de regreso a Camino del Sur y en Es la Noche de César... Lo pueden hacer de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. Gatlesia, que Dios les bendiga.